0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Dongadúra vagyok, és a mai híre fem debreceni adásában Váradi Zoltánnal fogok beszélgetni. A természettervezetőjétől a kullancsok viselkedéséről és életmódjáról tudunk meg többet. Emellett tanácsot ad, hogyan távolítsuk el őket, ha találunk akár egyet is a bőrünkben. Aztán áttérünk a kullancslegyekre, melyekről ritkában hallunk, de ők sem válogatnak, ha vérszívásról van szó. Majd a szúnyogokról és azok természetes gyűrítéséről is beszélgetünk kertségekben megjelent egy ilyen zöldszínű, fényes, kitimpáncéllal rendelkező bogár. Erről mit kell tudnunk, vagy mi ez pontosan?
1: Több ilyen zöld színű bogarunk is van egyébként ebben az időszakban, de ami idei évben nagyon-nagyon nagy számban fordult elő, ez egy nagy gradációs éve volt, ez a zöld cserebogár. Ez egy nyári cserebogarunk, egyébként jóval kisebb, mint a klasszikus májusi cserebogár, és tényleg nagyon szép fémfénye van, mint az autók között, és vannak ilyen metálfényi zöldek. Ezen kívül egyébként vannak még zöld színű bogaraink, hiszen a mindenki által ismert rózsabogár, amit egyébként hivatalosan aranyos virágbogárnak hívunk, a kettő egyébként mondjuk az ő rokonok, hiszen mind a, kettő a csapúak közé tartozik, de még az egyik a virágbogarak közé, a másik a cserebogaraknak a csapatát fogja majd gazdagítani. A zöld cserebogáról, aminek ugye a nagysága olyan 1,2, maximum 1,5 centiméter, azt kell tudni, hogy idén tényleg nagyon sok volt belőle, és hihetetlen nagy károkat csináltak, nagyon-nagyon szerettek ugyanis a lombot, és irágták ugye a gyümölcsfáknak is a levelét.
0: Ez minden köszönhető, hogy most ilyen sok volt belőlük?
1: Nagyon ritkán szokott egyébként ilyen, ilyen nagy egyet lenni ebből, valószínűleg most kedvező volt nekik az éghajlat, tehát a sok csapadék, a viszonylag nem túl meleg, de mégis néha-néha optimális hőmérséklet, ez kiváltotta azt, hogy idén tényleg itt a, az országnak ezen a részén hihetetlen nagy egyet fordultak elő.
0: Ezek a bogarak csak úgymond a zöldet vagy a lombot támadják, egyébként emberre meg semmire nem veszélyes.
1: Nem, ők növényevők, tehát ők kifejezetten csak zöld részeket lombot rágnak. Ugye mindenki ismeri egyébként magát a klasszikus cserebogarat, tehát a májusi cserebogarat, és tudjuk azt is, hogy annak a lárvája, ugye a pajor, ez a patkó U-formában meggörbült, fehéres, szürkész színű lárva. A föld alatt azonban ők, ők pedig gyökerrágók, tehát ők a, tudjuk azt is, hogy ha valaki rendszeresen kertészkedik, és egy-egy kisebb fa vagy növény, vagy akár nagyobb fa, hogyha feladja a küzdelmet, és, és kivesszük a tuskót, akkor látjuk, hogy hú, néha nagyon nagyobb. Nagyon sok pajor van alatta, na hát azok mind, mind a, e, nagy részt a bogárhoz tartoznak, noha más lemezes csápubogarak bogarak is pajor e, lárvával rendelkeznek, mint az előbb emlegetett rózsabogár is, azonban a rózsabogárnak a pajorja nem rágó, ővel a komposztálóban találkozhatunk, a komposztáló pedig ugye tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon jó e, kerti berendezés, hiszen folyamatosan e, fogjuk ezt használni a zöld hulladéknak a e, hasznosítására, és ebben e, döntő e, szerepet játszanak egyébként a rózsabogár lárvák, azaz a rózsabogár pajorok, a zöldserebogári azonban nem, el rágó.
0: Milyen károkat okoznak ők?
1: Egyrészt a magával a rágásával, tehát ugye a növényfejlődését mindenképpen gátolják, azonban a, maguk, a kifejlett rovarok, illetve a kifejlett bogarak, a maguk a zöldserebogarak, Viszont lombrágók, azonban tudni kell azt, hogy a kifejlett bogaraknak az élete az nagyon-nagyon rövid. Ez pár hét, általában három-négy hét szokott lenni, hiszen a májusi cserebogár bogár is a nevében benne van, hogy május, májusban van, sokkal egyébként már inkább, sokkal előbb, inkább már áprilisban megfigyeljük egyébként ezt a fajt, de három-négy hét alatt lemegy, hiszen az ő a kifejlett rovaroknak az élete semmi másról nem szól, csak a szerelemről, hiszen a hímek párosodnak, és utána elpusztulnak, a nőstények lerakják a és ők is elpusztulnak, de a folyamat kezdődik előről, hiszen a lerakott pettéből lárva lesz, azaz pajor, és ez ilyenkor három-négy éven folyamatosan fejlődik a talajban, rág, illetve szépen növekedik, és utána az utolsó évben bebábozódik, és a következő évben pedig kibújik a kifejlett rovar, azaz az imágó, a cserebogár, vagy éppen a rózsabogár.
0: Őket mondhatjuk, vagy nevezhetjük kártékony bogárnak?
1: Ez attól függ egyébként, hogy mit és hová számítunk. Tehát egy erdőben, ott biztos, hogy nem fogunk ilyen károkozásról ö, beszélni abban az esetben, hogyha nekünk van egy konyha kertünk. Természetesen, hogyha egy konyha kertben ezek felütik a, a fejüket, akkor biztos, hogy nagyon nagy károkat tudnak okozni. Nem csak ezek a rovarfajok más fajoknak is, amikor ö, ö, egyes években nagyon nagy egy-egy száma van. Gondoljunk a káposzta lepkére, például, vagy a káposztalagolyára, ami szintén egy lepke, vagy a cseresznyen létre, a diófúró létre hogy nagyon komoly károkat tudnak okozni. És természetesen a szabad természetben, az erdőben is vannak olyan fajok, amelyek károkat okoznak. Úgy gondolom, hogy harmóniában kell élnünk a természettel, meg kell találnunk azokat a módszereket, hogy mi az, amikor ezek ellen tudunk hatékonyan fellépni. Itt most ez a zöld bogár, ez egy hirtelen jött nagy gradáció volt, egy nagyon nagy egy-egy volt. Én nem is emlékszem rá, hogy az utóbbi évtizedekben volt ebből ilyen sok.
0: Beszélgettünk már, itt is szóba jöttek a Rózsabogarak. Ő mit kell tudnunk?
1: Nagyon szépek, általában zöldes vagy ilyen ibolyás színben játszó, viszonylag nagyméretű bogaraink, tehát olyan két-két és fél maximum. A szárnyfedők rendkívül színes, irizáló fényben vannak, a zöldnek, az aranynak, a, a különböző ilyen metál színeknek a árnyalataiban pompázik.
0: És akkor ezért cseréljük össze a zöld bogárral, hogy igen, Te mivel hogy össze. ez is ilyen
1: metálfény, de ez kicsit talán jobban ragyog, meg a, a rózsabogarak a cserebogarakhoz képest kicsit zömökebbek. A cserebogarak inkább nyúlánkabbak, a rózsabogarak meg kicsit lapítottabbak és szélesebbek. Uh-huh. Szóval a rózsabogarak e, nevükhöz méltóan, főleg a rózsában vannak, meg minden más virágban. Rendkívül szeretik a nektárt, illetve az egyéb virágrészeket, és ezeket rágják szét. Tehát akinek rózsái vannak, a rózsabogarat nem biztos, hogy e, adományként fogja majd fel, hogy agy mennyire szép, hanem ők bizony a virágban is komoly károkat okoznak. De ellentétben a lárva az viszont hasznos, hiszen amiről beszéltünk, hogy ez a komposztálóban a lebontó folyamatokat, a korhadékot fogja majd rágni. És segíti a Humusznak a létrejöttét.
0: Ennek most szezonja van? Sze... Hogy ez mindig akkor, amikor a rózsa virágzik.
1: Nem, hiszen a rózsa is viszonylag egy hosszú idő intervallumon át virágzik. Rózsabagarakkal most is találkozhatunk. Ugye, ha ö... Különböző határozó könyvekben keresünk rájuk, akkor látjuk azt, hogy Magyarországon több fajuk is honos van, például amit rezes rózsabogárnak vagy rezes virágbogárnak hívunk. Ennek a zöldes színei inkább hiányoztak, és egy barnás, egy ilyen bronzos fényben tündököl. A, a szezonjuk egyébként tényleg úgy gondolom, hogy ilyen nyár végén általában már el fognak tűnni, de a nyár elejétől kezdve a három hónapot simán ott vannak az erdőkben, virágokon, kertekben is. Tudni nagyon jól tudnak egyébként repülni. A repülésük is egyébként érdekes, mert a hártyás szárnyuk segítségével repülnek, ami egy különleges ibolyás kék színű, és egy nagy dongónak tűnnek, és a repülésük pedig azért is különleges, mert a felső szárnyukat azonban rázárják a testükre, és csak a két nagy hártyás szárnyal repülnek. Szinte egy, mint egy kis repülőgép, elég komoly zúgó hangot produkálnak a repülés közben.
0: És akkor, hogy a bogarakról áttérünk, de maradunk ugyanúgy a kisebb termetőeknél, hát eléggé kicsi témára fogunk átmenni, méghozzá a kullancsokra. Ugye túrázás közben előszeretettel fújjuk be magunkat mindenféle sprével, hogy nehogy kullancs kerüljön belénk, de ismerjük meg jobban ezt az állatot, ezt a bogarat. Ugye, mit kell tudnunk róla.
1: Kezdjük talán ott, hogy ő nem is bogár, és még csak nem is rovar, mert a kullancs az különleges, hogy a pókszabásúak közé tartozik, hiszen amíg tudjuk azt, hogy a bogaraknak, rovaroknak azoknak hat lábuk van, azaz három pár, a kullancsoknak négy, mint ahogy a pókoknak. De érdekes a kullancsoknak az egyetfejlődése, mert az első lárvakorban még csak három pár lábuk van, utána pedig már négy, lábuk le, négy pár lábuk lesz. A kullancsok, tudom, senki nem fogja őket szeretni. Nagyon sokan ugye azt kérdezik, hogy Egyáltalán minek vannak, meg hogy mennyire megkeserítik az életünket. Valóban, tényleg meg tudják keseríteni, és nem csak a mi életünket, hanem akik rendszeresen járnak mondjuk házikedrendszerekkel, főleg elsősorban kutyákkal, ugye ki a szabad területre, akkor a kutyába is folyamatosan mindig vizsgálni kell, hogy hol van bennük a kullancs. Illetve hát, ha valakinek mondjuk szabad tartásban vannak mondjuk macskák, akkor azok is képesek ugye hazahozni a kullancsot. Ha pedig tényleg egy-egy esti éta alkalmával találkozunk, mondjuk akár csak egy is, és kicsit úgy közelebb, Berészkedünk hozzá, akkor a sűnök is nagyon-nagyon szenvednek egyébként a kullancsoktól, ugyanis őket is könnyen, őket is könnyen megtalálják és felfedezik, mint hogy a legtöbb erdei állatot.
0: És akkor lényegében, akkor lehet, hogy adódik nekem is a kérdés, hogy ők honnan, vagy miért vannak? Mindenki hasznuk van.
1: A kullancsoknak az az érdekessége, hogy egy kiváló parazita életmódot folytatnak. Ők úgynevezett ektoparaziták, ez azt jelenti, hogy külső élősködők. Az élősködés úgy működik, hogy ők vérrel fognak táplálkozni, ez az ő gyakorlatilag értető erejük. A, az áldozatot azt könnyen megtalálják egyébként. Ugye régen nagyon sokan, bár még most is vannak, akik úgy gondolják, hogy ha erdőben sétálunk, akkor a fákról ugranak ránk a csak nem ugranak a fákról ránk egyébként, fel sem másznak egyébként. A fára, meg a kullancsok nem is olyan jók matekból, hogy ki tudják azt számolni, hogy ha messziről észrevesznek minket, hogy ők pont akkor essenek le, amikor mi a fa ág mm-hmm. alá érünk. A kullancsok egyébként felkapaszkodnak a fűszálakra, és a fűszálakról gyakorlatilag egy-két lábukkal megkapaszkodnak a fűszál, és a többi lábuk pedig a levegőben van, hogy a fűszál mellett elhaladó állatot, vagy éppen embert el tudják úgymond kapni, és bele tudnak akaszkodni a szabad lábaikkal az állatoknak. A szörzetébe, bundájába, vagy éppen az embernek mondjuk a ruházatába
0: és akkor tényleg így van, hogy ez nyáron, ugye a legjellemzőbb, ugye amikor sétálunk, az egyakrabban az erdőben, és télen mi történik velük, vagy hova bújnak?
1: Télen pihennek, ugye a legtöbb rovar azért télen nem folytat aktív életet, hiszen az időjárási viszontagságok időjárási anomáliák nem kedveznek nekik, olyankor ők elhúzódnak. A különbség nagyon-nagyon régóta itt vannak hazánkban, és ugye ők őshonosnak számítanak, tehát sokszor szokták azt mondani, hogy egy-egy kemény tél milyen jó jön, mert az állományt úgymond csökkenteni. Való igaz ez, hogyha lenne egy-egy olyan időszak a télben, ami most már nagyon-nagyon régóta nem történt meg, hogy mondjuk egy olyan két héten át tartó, egyen tartós, mínusz 15 fok lenne, akkor az állomány valószínűleg egy kicsit csökkenne. Na de hát ennek hiány vagyunk, úgyhogy ezek az állományok gyakorlatilag tökéletesen áttelennek, és ahogy jön a tavasz, ahogy jön a kikelet, akkor ők is élednek, és innentől fogva keresik újra a, a táplálékukat.
0: Ők mendig élnek egyébként?
1: Egy szezon élnek egyébként általában, tehát a kullancsóból nincsenek matuzállemek. A kullancsok egyébként ugye úgy vannak, hogy a, a vérszíve, az a lételemük, tehát kell, hogy találjanak maguknak egyébként, és az egyébként ez a vérrel táplálkozó állatokra ez mindenképpen igaz lesz, hogy kell, hogy találjanak valamilyen gazdállatot. A, a taktikájuk, ez, ez a, illetve ez a technikájuk is, ez nagyon-nagyon jó, és e, tökéletesen működik, hiszen könnyűszerrel meg tudnak kapaszkodni, akár a nadrágszáron akár a zoknin, akár ugye az állatok szörzetén, és e, egy-egy túra után muszáj is, hogy átvizsgáljuk ugye magunkat, hogy e, vagy, vagy ha, hazaérve, hogy nincs a véletlenül bennünk kullancs, hiszen azzal, hogy ránk felkapaszkodik, azzal még nem kezdi meg a vérszívást, mert ő szépen, és rendkívül óvatosan megtalálja azt a helyet, ahol ő majd megcsapol minket.
0: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy megtalál minket, hogy konkrétan direkt a, ugye azt szoktuk mondani, meg azt szokták mondani, hogy a hajlatokba keressük, mert ott szeret oda bújik, idézőjelbe.
1: Igen, bár egyébként nyílt területen is, tehát akár a, a, simán a karumba is, de valóban a hónajban, a, a könyökhajlatokban, tért hajlatban ott sokkal valószínűbb lenni, meg hát, neki feltétel az, hogy bejusson mindenképpen a ruházat alá, tehát ruházaton át nem fog tudni képes minket megcsapolni, azonban, hogyha bejut, akkor onnantól fogva megtörténik az, az úgymond önkéntes vérvétel, ezt egyébként észre se vesszük. A probléma egyébként nem is azzal függ össze, hogy most megcsapol minket, hanem azzal, hogy különböző betegségeket terjeszt, és ezek a betegségek azért valójában egyikünk sem szeret betegnek lenni, és nem is jönnek jól.
0: Kullancs cool csípésbe halt bele egy pár. És uh, ott nem az szerepelt a cikkben, hogy lyme vagy bármilyen betegség, hanem maga a csípés okozta ezt. Ez tényleg létezik, hogy csak egy csípéstől is betegség lesz. Na,
1: tehát, va- itt azt, hogy valamilyen betegség kélakult, tehát valamilyen kórokozót bejutatott a kullancs. Ez ö, lehet, ö, ugye a Lyme-kor, az, az a klasszikus, amit nagyon sokan ismernek, és a, a kullancsok által ö, tényleg terjesztett betegség lesz. Magába a csípésbe, egyébként ez egy szúrás lesz, ebbe, ebbe nem halunk bele. A problémát azt jelenti, hogy a kullancsnak a nyála tartalmazza azokat a kórokozókat, amelyek bekerülnek a szervezetünkbe. És hogy hogy kerül be a kullancs nyála a szervezetünkbe, az pedig úgy, hogy a kullancs, amikor gyakorlatilag át tudja fúrni a mi hámszövetünket, és elkezdi szívni a mi vérünket, akkor ő visszafelé a mi testünkbe a nyálából visszaköp, és ez a nyál, ez véralvadás gátló, hiszen ennek folyamán ugye a mi vérünk nem tud megálvadni, ő pedig addig tudja szívni, ameddig jól nem lakik, és abban nem hagyja. Amikor a kullancs teljesen kész ugye so, nagyon-nagyon hatalmas nagyra nő az eredeti méretéhez képest, kiválóan tágul az ő teste, akkor egyszerűen visszahúzza a szívókáját, és el is engedi a gazdatestet, onnan kezdve lepotjan, és köszöni szépen, jól lakott, viszont megtörtént a szívás, és valószínűleg megtörtént a fertőzés is.
0: Azt akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, de hát ugye, hogyha találunk magunkba kullancsot, akkor az azt jelenti, hogy most idézőjelben nem sikerült neki leválnia, vagy nem esett le, vagy ez hogy?
1: Nagyon lassú egyébként ez a, ez a vérszívás. Tehát ja, ez nem, nem úgy van, hogy, hogy pillanatok alatt le magát, ez hosszú-hosszú időszak, hosszú órákon át történik, amíg oh. ő szépen e, jól lakik. Először is befúrja magát, ugye gyakorlatilag a bőrünkbe, és amikor megtaláljuk a kulancsot, akkor tudjuk azt, hogy ezt ki kell belőle minél hamarabb venni. Vannak most már erre rend, viszonylag tényleg régóta különböző eszközök, csipeszek, illetve kanalak is ilyen kulancskémelő kanalak. Amit nagyon fontos tudni, az az, hogy nem szabad semmi szerrel bekenni. Tehát régen voltak ilyenek, amiket tanácsolták azt, hogy különböző testtápolókkal, különböző krémekkel kenjük be, hogy zárjuk el a kullancsot gyakorlatilag az oxigéntől, hogy megfulladjon. Ez nagyon-nagyon nem jó. Minél hamarabb ki kell venni, ez azért, hogy meggátoljuk azt, hogy a kullancsa a különböző kórokozókat beköpje a mi testünkbe a nyála segítségével. Tehát minél hamarabb kémeljük, annál jobb az, hogyha gyakorlatilag biztonságban érezhetjük így magunkat.
0: És hány olyan van, hogy halljuk, hogy ó majd én nem veszem ki, mert attól félek, hogy beleszakad a feje.
1: Szakadjon bele nyugodtan a feje, az gyakorlatilag utána a mi testünk az a úgy is kilökődik, de egyébként nagyon-nagyon ritkán történik ez meg, hogy beszakad a feje. Szépen akkurátusan ki lehet venni, tehát nem kell ez egyébként nagyon tudományos alaposság sem. De amikor odafigyelünk arra, plán, hogyha ha kullancs kicsit nagyobb, akkor figyeljünk arra, oda, hogy vagy csipesz használjuk a hölgyeknél, ezért a mindig vannak különböző szemöldöcsipeszek, amit tökéletesen jók erre, vagy amiket lehet venni túrabolttól kezdve egészségügyi boltokig, ezek a kullancs kiemelő kanalak, ami azért fontos, mert alá nyúlunk gyakorlatilag a kullancs testének. Hogyha a kullancs testét fogjuk meg, akkor mivel összenyomjuk, hogy meg tudjuk fogni, ilyenkor gyakorlatilag visszapumpáljuk a kullancsnak a szájszervén át azt, amit kiszívott belőlünk, plusz még azt is, ami benne van, tehát a különböző kórokozókat. Tehát figyeljünk arra, hogy a testet, a kullancs testét ne nyomjuk össze.
0: Hogyha már kullancs, akkor ismerkedjünk meg egy kullancs lédgyel, hogy őról, mit tudunk. Ez valami nagyon új dolog, ez nagyon új rovar, mert lényegében akkor nem is rovar ő.
1: De ő viszont rovar, hmm. és neki semmi köze nincsen egyébként magához a kullancshoz, hiszen amitről az előbb beszéltünk, hogy a kullancs az a pókszabásúak közé tartozik. A kullancs légy viszont tényleg rovar, csak nevében kullancs illetve az életmódjában, hiszen ő is vérrel táplálkozik, régi dolog egyébként ez a kullancslégy, az utóbbi időben lett mondjuk azt, hogy talán kicsit úgy, úgy az úgy elterjedt. A megnövekedett túrázások miatt sokan találkozhatnak vele. Érdekes egy e, rovar ez egyébként nagyon sokféle kullancs légyel e, Magyarországon. Vannak olyanok, amelyek kiválóan repülnek, repülnek, vannak olyanok, amelyek csak kevényes szárnyakkal rendelkeznek, és vannak olyan kullancs is, amelyek egyáltalán nem tudnak repülni. A kullancs legyeknek, nekik már csak hat lábuk van, hiszen rovarokról beszélünk, amit e, érdekességük, hogy rendkívül kemény a rendk nagyon-nagyon nehéz őket szinte leütni képtelenség, és ez a kitínváz nem csak kemény, hanem rugalmas is, tehát gyakorlatilag, hogyha egy papírisabb kendővel összenyomjuk, szinte lehetetlen, annyira masszívan tartja ezeket az állatokat, ráadásul az állatnak a teste az vízszintes irányban lapított, tehát kiválóan tud bemászni mondjuk a ruházatunk közé és alá, tehát nem egy klasszikus ilyen térbeli légyre kell gondolnunk, hanem egy kicsit, mintha lapított lenne, és a lábai is ennek megfelelően a visszintes irányban mozognak, de tökéletesen jól tud egyébként, és gyorsan tud egyébként haladni. És hogy miért kullancslégy? Hát azért, mert ő is vérrel táplálkozik, viszont mivel a legyek közé tartozik, így jött létre ez a légy megnevezés.
0: És akkor lényegében ugyanazokkal, ugye ezeken kívül amit elmondtál, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a
1: kullancs? Mondjuk azt, hogy profib, hiszen amíg a kullancs az a fűszálon ül, és vár, hogy valaki arra menjen, addig a kullancs, kiválóan tud, bizonyos fajok kiválóan tudnak repülni, és így gyakorlatilag egy, egy, egy túra folyamán ott is találkozhatunk vele, ahol magukkal a kullancsokkal egyébként nem. A kullancs legyeknél tényleg azt kell figyelembe venni, hogy ez a lapított test ez lehetővé teszi, hogy a ruházatunk alá, illetve a ruházatunk közé is be tudjon bújni, vagy például nagyon-nagyon szeretik az olyan részeket, eh, ahol például a hajba vagy éppen szőrzetbe tudnak bebújni, hiszen nem csak az embereket, hanem az állatoknak az életét is megkeserítik.
0: hogy, hogy most került elő ez, ez a kullancs légy? Eddig Ki? azért nem beszélgettünk erről, inkább a kullancsok voltak előtérbe.
1: Kiváló az időjárás rájuk, tehát ez a meleg párás időszak, ez nagyon-nagyon tetszik egyébként a kullancs legyeknek is, és oda lett figyelve arra is, hogy tudtuk, hogy a kullancsok is nagyon sok betegséget terjesztenek, akár humán, akár ugye állatgyógyászati részről, és a különböző megnövekedett túrázási igények gyakorlatilag felfigyeltek az orvosok is arra, hogy nem kullancs szúrások, nem kullancs csípések nyomán alakultak ki betegségek, hanem például kullancs légy által lettek ezek a betegségek. Úgy mond terjesztve, illetve úgy alakult ki a fertőzés.
0: És ellenük is úgy lehet védekezni, ugyanúgy, mint a kulláncs ellen? Általában
1: ezt szokták mondani, de nem. Sajnálatos módon a kulláncs legyeket ez á- pont, hogy szinte nem is érdekli. Rendkívül agresszívak tudnak lenni, és amíg a kullancsok esetében is azt szoktuk mes- mondani, hogy úgy célszerű túrázni, hogy hosszú nadrágba megyünk, és ugye az zokniba bedugjuk a, a nadrágnak a szárát. Na most, mivel a kulláncs legyek, azok pont azt keresik, hogy hogy tudnak beférkőzni gyakorlatilag a ruházatunk alá, akkor ezért, ha átgondoljuk a Saját ruházatunkat mindig van lehetőségünk. Egy ingújba, egy gallérba, vagy akár a közvetlenül a sapkánk és a hajunk közé simán be tudnak egyébként jutni, és a lapított test lehetővé is teszi a redők közötti mozgást.
0: Csak is kizárólag túrázás vagy erdőben találkozhatunk velük, vagy most már ők azért a belvárosban, vagy a városok területein is. Jellemzőek.
1: Nem, tehát a, a lakott területeken, tehát különösen a nagyvárosokban onnan hiányoznak. Ez, egyébként ez azért is e, fontos, hogy miért, mert az ő táplálékuk elsősorban egyébként az állattartó telepek, illetve a vadon, tehát ahol különböző nagytestű állatokból tudnak e, vért venni. Ez lehet egy állattartó telep, egy legeltetéses állattartás, akár e, például egy olyan rész, ahol e, mondjuk viszonylag nagy e, vadállomány van, szarvasok, űzek, e, amelyek e, neki kiváló táplálékot biztosítanak
0: hasonló ilyen kiváló táplálékforrás ugye a bögöjöknek is a nagy állat.
1: Ővelük nem fogunk találkozni a nagyvárosokban semmi szín alatt, egy-két kósza példány fordulhat elő, de hogyha kimegyünk például innen Debrecenbe, mondjuk a Hortobágyra és megnézzünk egy-egy olyan klasszikus állattartó telepet, vagy akár az, a puszai állatparkban lévő állatállományokat, akkor ott már találkozhatunk egyébként, hiszen a nagy testű állatok vonzák a bögölyt, és így előfordulhat az, hogy egy-egy bögöly nem egy lóból, vagy mondjuk egy marhából, hanem pont belülünk akar majd lakmározni.
0: Ez azért van, mert mi ott vagyunk abban a pillanatban, és neki mindegy csúnyán szólva, hogy most kiből... Szívja azt a vér?
1: Mondhatni igen. igen. Egyébként ami fontos szempont az az, hogy amikor ezeket a bögölyökről beszélünk, és a, a állatartó telepekről, akkor amik mindig szívnak, akár a bögöly esetében, ezek mindig nőstények. Tehát a, a női vérszívú legyek, akár a bögöly, akár a pöcsikre gondolunk, ott mindig e, ők lesznek, amelyek vérrel táplálkoznak, hiszen a hímivarúak azok virágokat látogatnak, ők virágport, nektárt fogyasztanak, és csak a nőstények lesznek azok, amelyek e, vérrel az egyébként a is.
0: És akkor tisztázzuk a fogalmakat, hogy a, a bögőj, a pőcsik, meg a szúnyog, mondjuk a szúnyogról tudjuk, hisz ők azért köztünk is élnek itt a belvárosban vagy a városok területén, de ők három különböző faj. Mindenképpen. Ő, tehát ők nem egyeznek abszolút.
1: Egyáltalán el. nem. Tehát ugye egyrészt azért, mert a bögőj, illetve a pücsik az a légyfélék közé tartozik, a szúnyog az még már a szúnyogfélék közé fog majd tartozni, de a szúnyogokra is igaz az, hogy náluk is, ahhoz, hogy egyrészt őt is csak női varuak táplálkoznak vérrel, és ami fontos, hogy miért táplálkoznak vérrel, azért, mert Különben meddők lesznek, tehát különben a pettét, amit leraknak, a, 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 egyszerűen abból nem kell ki semmi, tehát ahhoz, hogy a pette meg tudjon termékenyülni, ahhoz a nőstény szunyának életében legalább egyszer vért kell szívnia
0: és akkor ők nem is pusztulnak el utána? De
1: utána elfognak majd pusztul. Tehát azért, ezeknek az a kifejlett rovaroknak egyébként, akár a szúnyogokra is gondolunk, ez nagyon nagyon rövid az életciklusa, de maga a, a fejlődésük viszont nagyon nagyon gyors. hisz gondoljunk arra, hogy amikor van egy esős időszak, akkor ha mondjuk otthonak kell, mert van mondjuk egy esővízgyűjtő hordunk, amiben belenézünk és az egyik nap még teljesen tiszta és gyönyörű kristálytiszta víz van benne, és két nap múlva meg már azt látjuk, hogy tele van szúnyog lárvával, és utána három nap múlva meg már azt látjuk, hogy a a, a hálószoba is tele van szúnyoggal, akkor gondolhatjuk, hogy ezek nagyon-nagyon gyorsan fognak fejlődni.
0: Akkor lényegében most a szúnyog időszakot éljük, hiszen nagyon esős volt az elmúlt időszak, akkor nekik ez egy kényelmes... Időjárás.
1: Ezek Kánaán mindenképpen, és itt uh, tényleg mindenkinek felhívom a figyelmét, ahhoz, hogy kevesebb szünyog legyen, nem feltétlenül kell mindig a szünyog írtásra uh, gondolni, hanem mi is megelőzhetjük ezeket, hogyha a kertben felszámoljuk azokat a uh, különböző mondjuk azt, hogy objektumokat, amilyek a szünyogok számára kedvezőek. Itt gondolok arra, hogyha például van egy fóliásátor, vagy akár a kertben lerakott mondjuk autógumik, vagy vizes edények, amiben meg tud gyűlni a csapadékvíz, és ez a csapadékvíz mennyisége kicsit több, mint ami egy nap. Alatt el tud párlogni, akár ezek lehetnek egy virágcserép vagy olyan különböző ilyen medencék, amelyek a szúnyogok számára kedvezőek, akkor ebben kialakul pillanatok alatt egy-, egy újabb generáció, vagy ugye az esővízgyűjtő hordók szoktak ilyennek még lenni, ami kifejezetten szinte tenyészetei lesznek a szúnyogoknak, célszerű az gyűjtő hordókat lefedni egy szúnyog hálóval, hogy amikor a-, a hordóba bezúduló esővíz, az természetesen tökéletesen jó lesz majd a virágok lecsolásához, vagy. A kerti öntözéshez, de a szúnyogok is fogják ezt kedvelni, úgyhogy ilyenkor egy szúnyoghálót célszerű rátenni.
0: És a hímivarú szúnyogok?
1: A hímivarusszúnyogok szúnyogok, azok köszönik szépen jól vannak, ők növényi nedvekkel táplálkoznak.
0: Azért kellemetlenséget tud okozni egy szúnyogcsípés és valljuk be őszintén. Egyébként ez mitől függ? Ez emberfüggő, hogyha valaki allergiás rá, vagy valakinek feldagad a keze, vagy ez... Szúnyogtól függ, vagy ő hordoz valamit?
1: Bizony ugye ezek előfordulhatnak. Tényleg lehet egyébként olyan, hogy valaki tényleg érzékenyebb, bőrű és így egy szúnyog csípés is kellemetlen, meg hát attól is függője ez különösen gyerekeknél szokott lenni, hogy mennyire vakarják el. És igen, előfordult az is, hogy hordoz valamit, Nem kell egyébként messzire menni, úgyhogy most, ha visszaemlékszünk a tanulmányainkra, akkor a malária szúnyog esetében ott volt az, hogy ez is hordoz egy kórokozót, ami a szúnyogra úgy nincs úgy mondhatással de ugye rengeteg ember életét követelte évszázadokon át a malária bet- a nálunk lévő szúnyogok között is vannak olyanok, amelyek különböző parazitákat, kórokozókat hordozhatnak, és ilyenkor esetleg jobban megviselik ugye a szervezetünket. Egy-egy szúnyog csípés ugye jobban bedagadhat, fájhat, kipirulhat, és ilyenkor ö, akár valamilyen gyógyszeres kezelést is kénytelenek vagyunk bevetni, akár egy, egy kenőcsöt, egy krémet, vagy valamilyen ö, olyan készítményt, amivel lejebb tudjuk húzni ezt a duzzanatot.
0: És honnan szedik össze? Ezeket a hordozható betegségeket.
1: Elsősorban egyébként ugye magukról az élőhelyekről, tehát ahol előfordulnak, meg ne felejtsük azt sem el, hogy ezek a szúnyogok ugye egy, nem egyszer tudnak táplálkozni, hanem többször, és ugye, mint ahogy egy járvány ki tud alakulni, hogyha egy-egy fertőzött egyedből egyből szívnak vért, utána mennek a következőre, a következőre, és így átadják magát a fertőzést. Most a szúnyogok esetében azért vannak nagyon-nagyon jó mondhatni azt, hogy biosúnyogírtóink, ezek közül kettőre van, mindenképpen. Megemlítenék, az egyik az nappal aktív, ez pedig a fecske. Ugye a különböző fecskefajok, elsősorban a molnár, illetve a füsti említeném meg, a másik pedig az éjszakai műszakban dolgozó denevérek, amelyek rengeteg szunyogot fogyasztanak el. Hazánkban egyébként 28 denevérfaj honos, és itt Debrecenben is jó pár fajjal találkozhatunk. Úgy kell elképzelni, hogy a, az, a denevér, amikor felébred és az alkonyati órákban elkezd repkedni, onnantól kezdve, egészen a következő elalvásáig, tehát mondjuk. A korai órákig, körülbelül egy denevér, egy éjszaka alatt nagyjából olyan 3000 szunyogot eszik meg. Hogy mennyire jó bioszunyog írtok, most mindenki átgondolhatja, hogy ezt a egy éjszaka alatt elpusztított, egy denevér által elpusztított 3000 szunyogot, ezt nekünk kellene megetetni. Amíg van eső és jó idő van, addig itt lesz a felünk.
0: én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és felvilágosítottál minket, hogy lényegében a nyári rovarok, és ugye a formájában pókunk, és milyen tulajdonságokkal bír, aztán vigyázzunk magunkra, meg azért rájuk is. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.